0: ¡Adiós! Doctor, es tiempo ya de iniciar hoy la Escuela de Salud. Ya saben que los miércoles vamos a hablarles de salud y lo hacemos en la compañía del doctor Antonio Rodríguez Carrión. Antonio, muy buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes, Rocío. Hoy un poquito más tarde de lo es normal, pero claro, las circunstancias son las que
0: mandan. <ríe> bueno, un poquito más tarde, este es un pero...
1: directo, El directo tiene
0: eso. Pero como todos los miércoles, en la mejor compañía, con el doctor Antonio Rodríguez Carrión, para hablarles de, de salud y para hablarles de temas, además, de, de muchísimo interés y de actualidad, eh, bueno, pues inmediata, ¿no? Porque ayer conocíamos que se iba a poder combinar la vacuna de AstraZeneca con la de Pfizer. Eh, era una situación que... Bueno, pues se desconocía qué iba a ocurrir con todos aquellos menores de 60 años que habían sido vacunados con AstraZeneca eh, y que estaban pendientes de la segunda dosis. Ampliaron el plazo eh, para eh, eh, administrarle esa segunda dosis, pero no se sabía todavía qué es lo que iba a ocurrir. Ayer ya en Comité interterritorial se decidió, eh, por parte del Ministerio de Sanidad en, eh, con las comunidades autónomas pues acordaron completar con Pfizer la pauta de vacunación de los menores de 60 que habían recibido esa primera dosis de AstraZeneca en nuestra localidad recordemos que fue creo que a, a mediados de febrero marzo cuando se comenzó a vacunar con AstraZeneca a las eh, primeros que fueron los trabajadoras de la dependencia después se siguió con los docentes y son muchos eh, en nuestra localidad los que tienen tan solo una dosis y están a la espera de la segunda bueno pues se van a poder vacunar con Pfizer, ¿no, Antonio?
1: Efectivamente. Este eh, es un estudio muy interesante que ha realizado el Instituto de Salud Carlos III, y entonces en ello han estado implicados cinco hospitales, es el Hospital Cruce en Vizcaya, el Hospital de La Paz y el Clínico de San Carlos de Madrid, el Bar de, de Brón y mm. el Clínico de Barcelona. Son hospitales muy importantes, en eh, los cuales, eh, a través de la participación de Cerca de 700 voluntarios ¿eh? entre 18 y 60 años que habían recibido una primera dosis de AstraZeneca pues le pusieron, ya digo, son voluntarios, le pusieron esta una segunda dosis de Pfizer y los resultados son muy interesantes porque se ha visto que, esta, que combinando estas vacunas de AstraZeneca y de Pfizer eh, el resultado es muy eficaz y además es seguro porque eh, han visto que la capacidad de generar anticuerpos, de generar defensa eh, se multiplicó hasta por ciento cincuenta, se multiplicaron hasta por ciento cincuenta los que recibieron una segunda dosis de Pfizer frente a aquellos que quedaron con una sola dosis de AstraZeneca. Es decir, que quedarse con una sola dosis de AstraZeneca, que es la que ahora están tienen puestas muchas personas, y ponerse la de Pfizer ahora, pues multiplica por ciento cincuenta. Eh, el aumento de las defensas, o sea, en fin, una cantidad exagerada, ¿no?, enorme, es, muy, es decir, que es muy eficaz, pero es que además es segura, porque se ha visto que estudiando qué era lo importante, si podía haber algún efecto eh, secundario especial o algo, se han visto que no había ninguna cosa en especial, aparecieron los mismos efectos locales que con las demás dosis de otros productos, ...es sí, que lo más frecuente era... Eh, ...a veces pues un poco de dolor en el lugar de la inyección... ...que eso por ejemplo me ha ocurrido a mí... ...yo me vacuné este pasado lunes, día 17 de la segunda dosis... ...y ya, un poquito de dolor, cuando me preguntaban... ...porque si no me preguntaban, no me tocaba no me molestaba ...era lo más frecuente... ...un poquito de dureza en esa zona... Eh, ...a lo mejor un poco de rojo, algunas personas... ...algún picor, y algunas personas dolor de cabeza... ...pero en fin, que, que son cosas que, que no te alteran normalmente el día a día... Y que en un día o dos, o en tres como mucho, ya ha desaparecido esa molestia si es que apareciera. Yo creo que es muy interesante porque estaban ahí, que si se vacunaban con la segunda dosis, si se vacunaban con AstraZeneca la segunda, en fin, a ver qué uh -huh.
0: Bueno, pues ha tomado ya esa determinación, ¿no? Eh, y, en principio, pues se eh, puede utilizar la, la dosis de Pfizer. Pero también está la opción de vacunar con AstraZeneca. También se ha planteado esa posibilidad para aquellas personas que no deseen ponerse la segunda dosis con la vacuna de Pfizer. Y, dada las circunstancias extraordinarias, pues que puedan ponerse AstraZeneca. Eh, sí. Bueno.
1: Sí, porque es que en estudios internacionales se ha visto que la segunda dosis de AstraZeneca realmente eh, es también bastante segura, muy segura, porque había el problema de que se habían surgido los casos de trombos y entonces había miedo a que una segunda dosis pudiera incrementar la frecuencia de estos trombos, ¿no? Pero a nivel internacional, los estudios que se es, han visto y después de vacunar muchas personas, eh, han visto que, en fin, que no aumenta la incidencia y que es muy segura también, ¿eh? Eh, es decir, que entonces yo creo que aquí lo que sí tenemos ahora es eh, una doble, en mi opinión, ¿eh? Una doble opción, que es que yo personalmente, sí. yo ya porque me he vacunado, pero si me hubieran ofrecido, eh, si yo tuviera la AstraZeneca y me ofrecieran, por ejemplo, eh, la Pfizer, pues yo no tendría inconveniente ninguno a título personal por la seguridad y si me ofrecieran las técnicas porque claro, hay muchas dosis que están en la nevera esperando a ver qué se hace con ella, también me hubiera dado igual en fin, no, yo en ese aspecto por los conocimientos que tengo, todo lo que he visto de lo que se ha hecho a nivel internacional. Y ya digo, aquí a nivel nacional, pues yo creo que con cualquiera de las dos posturas eh, es adecuada. Mm, claro Entonces, pero, así que por pues, la... lo visto va a vacunar con AstraZeneca. Eso
0: te va a decir que si te dan a elegir, ¿qué haces? Porque, bueno, porque si pues, te dan es diferente, a elegir... la
1: primera que tengan. Eh, por lo no sé. visto, aquí en, eh, en algunos sitios, no sé exactamente la opción que va a tomar Andalucía, uh -huh. eh, van a ser que, y se está pidiendo, pero todavía a nivel nacional no está eso muy claro, ha autorizado... Que, ...que sea voluntario, que el que quiera... ...se pueda vacunar de AstraZeneca... ...es decir, de Pfizer se pueden poner ya... ...porque está ya dilucidado este tema... ...y de AstraZeneca se está estudiando... ...si hay personas que quieran vacunarse... ...con la misma, pues que lo pueden hacer... ...voluntariamente, Y dicen, no, no, aunque sea la Pfizer... ...pero yo prefiero la AstraZeneca, pues vale... ...pero todavía, creo que todavía... ...eso todavía, por lo menos en Andalucía... ...no está disponible, al menos la semana que viene... ...o la otra, pues sí... ...pues habrá que esperar entonces
0: en fin, la, ¿qué diferencias Antonio, por ser también un poco didácticos en este sentido ¿qué diferencia existe entre la vacuna AstraZeneca y la vacuna de Pfizer?
1: Sí, son dos mecanismos diferentes bueno, actúan los dos como ya sabemos eh, impidiendo que el virus provoque una enfermedad grave o este ingreso en la no así que el caso de ...de que eh, se padezca la enfermedad... ...o de que se contraiga la infección... ...pues los casos no son... ...es decir que el efecto más o menos es el mismo... ...lo que ocurre... ...que es que el, por ejemplo en la Pfizer... Lo que, es, eh, feino, ...lo que se inocula... ...la sustancia que se inocula... ...es, es una... El, ...el RNA... ...es decir que es una parte del código genético... ...que tiene el virus... ...y hace que nuestro cuerpo fabrique defensas... ...para que el virus no entre... ...y eso es a través de meterle... ...una pequeña cantidad... ...de los genes, ¿eh? modificado y ya está... ...y la la técnica lo que se hace es que se inyecta la orden... ...pero metiendo como vehículo a una bacteria... ...bueno, perdón, a una bacteria, perdón... ...a un virus modificado, vale. es decir, que no se mete la sustancia... ...sino se mete a un virus eh, diferente que lleva ya dentro las instrucciones... ...es ¿eh? una parte técnica, eh, en fin, eh, que son mecanismos de acción diferentes... ...pero que el resultado viene a ser el mismo, entonces pues... Eh, ya digo, en mi opinión, eh, las dos son válidas, pues yo me vacunaría con cualquiera de ellas y en este caso desde la repetición en el de AstraZeneca, pues me daría igual que me vacunaran con, con la misma de AstraZeneca o con la Pfizer. Esa es mi postura personal.
0: Uh -huh. Bueno, pues ya saben, ¿no? Eh, se va a vacunar entonces a todas aquellas menores de 60 años que en su día fueron vacunados con AstraZeneca, que estaban ahí pendientes todavía de esa segunda dosis pues se confirma que será con Pfizer porque es seguro y eficaz, según ese estudio elaborado por el Instituto de Salud Carlos III, y eh, pues también será la posibilidad de que puedan vacunarse con AstraZeneca si, si es su, su deseo. Eh, eso, por un lado, eh, que queríamos destacar nosotros hoy en el tiempo de la actualidad en torno a, a la COVID-19. El proceso de vacunación, Antonio, que cada vez bueno, pues va más avanzado, eh, según la Junta de Andalucía, una noticia publicada el lunes, eh, avanza la vacunación. ...y llegar a esta semana a los menores de 55 años. Recordemos que se están vacunando precisamente a los eh, ese tramo de edad... ...entre 50 y 59 y ya en Andalucía pues van por eh, los menores de 55... ...a los que se va a dar cita. Eso como decíamos en Andalucía, en toda la comunidad... ...a lo mejor en nuestra localidad pues llega antes, llega después... ...pero eh, es la información que se publica a nivel de la Junta de Andalucía. ¿eh?
1: Sí, y además y poco hay que añadir, sino simplemente hay que esperar porque parece ser que las vacunas están llegando a un ritmo adecuado sí. y pronto estaremos en la inmunidad de, de grupo o de rebaño. Lo que sí, todos todas las autoridades sanitarias no paran de insistir y allí es bueno recordarlo, que aunque se esté vacunado de las dos dosis uh -huh. y hayan pasado dos semanas, eh, que es cuando ya la inmunidad es máxima, cuando han pasado dos semanas después de la segunda dosis. Eh, hay que seguir con las mascarillas, hay que seguir con las medidas que nos han dicho de prevención, de distancia y de higiene, eh, y de procurar estar en lo posible, en las reuniones a, al aire libre, porque podemos eh, contraer la enfermedad. Es ¿eh? Eh, si decir, no, eh, no todo el mundo que se pone la vacuna ya queda inmunizado. Eh, el doctor Simón sí. eh, lo dijo hace un par de días. Mm. ...que aproximadamente eh, eh, la eficacia oscila entre unas y otras... ...pero alrededor del 90, entre el 90 y el 95 por ciento... ...es decir, que de cada mm, 10 personas vacunadas, según el doctor Simón... Eh, ...hay una que no crea defensas ...es eh, sí, decir, que cuando vemos una fila de personas para vacunarse... ...o un grupo de personas, eh, creo yo, 40 o 50... ...que están en un sitio, eh, van de excursión... ...o están en una reunión y dicen... ...eh, estamos todos vacunados, ¿sí?... Pero de esos 50, hay 5 que no tienen inmunidad, que la vacuna no le ha hecho el efecto, la vacuna no provoca una, no tiene una eficacia del 100%. ¿Por qué? Porque hay personas que responden eh, con sus genes de forma diferente, todo el mundo no responde muy igual. Entonces. Hombre, eh, es raro de que a lo mejor en los 50 que vaya allí haya uno infectado, porque cada vez la, hay menos personas infectadas. Y además, es que encima te toca allí, el infectado te toque a ti cerca, tú que no tienes defensa, aunque te lo hayas vacunado. Todas esas cosas son muy raras. Pero en fin, por eso hay que estar tranquilo, está uno vacunado, ya tiene uno, lo más probable, en 9 de cada 10 casos está uno con defensa, hay uno que no la va a tener, pero eh, hay que tener eso, una cierta prudencia, porque además... También eh, está todavía en estudio, pero parece ser que las personas que están vacunadas, aunque no padezcan la enfermedad, si contraen el virus, sí si lo pueden transmitir. Claro. El virus se le queda en la boca, en la nariz y demás, y al hablar, al toser, a, 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 al gritar, al cantar, pues, pues puede emitir, eh, puede expulsar los virus y contagiar a otra persona que no está vacunada, como son, por ejemplo, eh, las personas que tienen menos de sesenta años o menos de 55 y cinco, se van a empezar a vacunar ahora. Y entonces, aunque en esta persona, en general, eh, no es tan grave, es eh, sí, decir, o no tiene tantas consecuencias como las personas mayores, pero muchas de ellas ingresan en el, en el hospital todavía y algunas van a la UBI Exacto. y algunas son diabéticos y algunas son hipertensos. Es eh, sí, decir, que ah. tranquilidad, alegría, porque ya tenemos una gran cantidad de personas inmunizadas, pero seguir manteniendo las medidas de mascarilla y demás hasta que la sanitaria nos digan que ya no las podemos quitar en ciertas condiciones.
0: Claro, pero Entonces, sí, es ¿verdad, que... Antonio, que aquí hay mensajes contradictorios? Lo venimos diciendo desde que empezó la pandemia, lo de los mensajes contradictorios. Por un lado, Fernando Simón avanzaba que se podría relajar el uso de la mascarilla al aire libre, en, decían no muchos días, cuando la incidencia fuera menor de 150, valorando además también, bueno, pues el uso de, de la mascarilla en otros espacios, pero se anunciaba eso, ¿no? Y, y es algo que, bueno, pues esto se, eh, cuando se divulga, se extiende, ¿no? Con, con muchísima facilidad y ya todo el mundo, ah, nos relajamos, se va a poder quitar la mascarilla. Y luego, he escuchado recientemente al, al consejero de Salud aquí en Andalucía, Jesús Aguirre, que decía que, eh, bueno, que muchísimo cuidado, que la mascarilla es el arma más potente junto con las vacunas contra el coronavirus y que lo de eh, quitarse la mascarilla en espacios libres todavía, en fin, que, que hay que tener muchísima precaución, ¿no?, a la hora de eh, eh, relajarse o de, de, de contribuir a, a posible relajamiento de la población en torno al uso de la mascarilla, ¿no?
1: claro, aquí hay que tener mucho cuidado con lo que se dice. Yo, por ejemplo, eh, cuando me preguntan, si, bueno, pero si yo voy por la carretera, por ejemplo, que digo yo, la carretera de corte, que es muy frecuente los paseos, ¿no? Está muy bien esa carretera, hasta los Medellín, un poco más para allá. Eh, me puedo, si yo voy solo por allí, o, en fin, o veo a o la persona que está más distante de mí, está a 20 o 30 metros, eh, y yo estoy vacunado, y a menos la persona también es mayor, o si está vacunado, el aire corre. ...porque tengo que llevar mascarilla... ...y más ahora en verano... ...te hace un carro que no vea... ...si es absurdo... Ni, ...si nadie me va a contagiar a mí... ...ni yo voy a contagiar a nadie... ...pues bien... ...eso es de sentido común... ...eso es de sentido común... ...pero claro... ...si uno dice... ...pues no sí, pues ...por verdad... ...usted se la puede quitar... ...entonces... Eh, ya ya alguien se queda solamente con la segunda parte de que se la puede quitar porque en ese momento estaba charlando o estaba haciendo otra faena y no escuchó la radio completo de que eh, en el campo, en un sitio así eh, el sentido común dice que tú no vas a contagiar a nadie y nadie lo va a quitar a ti y se queda con la segunda parte de que, mm, hombre, que ahí se puede uno quitar la mascarilla uh -huh. y se cree que se la puede quitar en la calle en reuniones, en su casa y entonces muchas veces mejor no decir nada pero claro, el sentido común dice que cuando tú vas solo en el campo, tú no vas a contar a nadie. Si vas a la carretera y uno está a 20 metros de ti, diferente que vaya en un grupo de tres o cuatro paseando y cada uno viva en un domicilio diferente, aunque sea tu hermano o tu primo. Ahí tiene que llevar mascarillas de sentido común. Ahora, independientemente del sentido común, eh, la ley dice, o la normativa dice, que hay que llevar mascarilla cuando sale de tu casa. Sí, no especifica que si va a la carretera de corte, que si, aunque el sentido común diga una cosa, hombre, yo estoy seguro de que si la Guardia Civil o la Policía ve que tú vas caminando por la carretera, y tiene la mascarilla bajada o va en ese momento y no hay nadie, que tú no vas en grupo, no te va a decir nada, lo más probable. Ahora, si quisiera te lo podía decir, porque la normativa la normativa y la, la Guardia Civil y la Policía Local son todos los que fabrican las leyes. A lo mejor ellos dirán, esto es una tontería estar ahí para cuando uno va solo pero claro a la ley no puede poner mucha parte de mí usted cuando usted vaya solo se la puede quitar pero cuando se... entonces se forma una que no había. entonces la ley es muy concreta y lo que a la hora de aplicarla pues sí muchas veces se aplica sentido común pero que si te dice que la tienes que llevar la tienes que llevar eh ahí es, sí la norma dice que cuando salga de tu casa tienes que llevar mascarilla punto después ya eh pero, en fin, que hay que llevarla, eh? Y sobre todo, hombre, si vas con gente a tu lado, por supuesto. Si no son convivientes, por supuesto. Pero que, de todas maneras, la ley dice, la normativa hasta ahora, yo no sé si va a cambiar la semana que viene la otra, ahora, no sé cuándo. Pero mientras tanto que lleva mascarilla, eh, aunque esté, y cuando esté en un bar o algo, tu mascarilla puesta. Te la baja para consumir, para tomarte tu café o tu tapita o la cerveza, pero cuando te quedas hablando, te la tienes que subir. Eh, porque si no, puedes contagiar a, a más de uno.
0: Claro que sí. Bueno, pues hay que dar también esa cuestión ¿no? que eh, queríamos apuntar hoy dentro de las noticias sanitarias que abordamos cada eh, miércoles con la Escuela de Salud. Y vamos con las cuestiones, con los temas de hoy. Por ejemplo, tenemos varios, ¿no? pero vamos a hablar de femerides para empezar, Antonio, porque bueno, el viernes es el Día Internacional por, de la Salud eh, de las Mujeres, Día Internacional eh, por la Salud de las Mujeres, y el 19 de mayo es el Día eh, Mundial del Médico de Familia, es decir, hoy. Hoy, día hoy, mundial, del hoy, médico
1: de familia. Hoy, hoy es el 19 de mayo, día del médico de familia. Una, Yo creo que ahora todo el mundo con, con este problema del COVID eh, se ha dado cuenta de que el médico de familia tiene una, una importancia enorme como soldado de infantería, entre comillas, ¿no?, de primera fila. Es la primera barrera que tenemos para muchas enfermedades, no solamente el COVID. Para el cáncer, para la infección de garganta, para un dolor de, para un problema de oído, para ginecología, para todo. El primer, el primer eslabón es el médico de cabecera. El que detecta eh, que lo que tienes, haciendo tengo un interrogatorio como lo ha habido, tengo una exploración, y si es una patología, que la mayoría, la inmensa mayoría, el 90 o 95%, la puede resolver el médico de cabecera con los recursos que tiene, pues, pues se resuelve. Y después hay un 5% que necesita ya pruebas especiales, estudios especiales, porque son más complejos, la persona tiene unas características de a lo mejor de varias enfermedades, diabetes, hipertensión, no sé qué, no sé cuánto, llaman un problema cardíaco, se complica todo, y entonces necesita exploraciones más complejas, que entonces se deriva al especialista médico. Algunos especialistas están aquí en Ubrique como traumatología, medicina interna o psiquiatría y otros pues no están todavía ...y entonces hay que derivarlo al hospital. Pero un buen médico de cabecera eh, diagnostica y trata adecuadamente el noventa y cinco por ciento ...de las consultas que van al centro de salud... ...así que hoy una importancia enorme... ...y además tiene una serie de actividades preventivas... ...para mejorar la calidad de vida... ...evitar coger eh, enfermedades o que estas se agraven... ...y en eso el médico de familia es un trabajo importantísimo... ...siempre claro con, el, con un equipo... ...con el equipo de enfermería, de auxiliares clínicos... ...de la administración, en fin, todas las cosas... ...hoy vamos eh, ya hablamos la semana pasada eh, del Día Mundial de la enfermería, pues hoy le ha tocado a médico
0: de familia y más efemérides relacionadas con la salud precisamente este viernes se celebra el Día Internacional de Acción para la Salud de las Mujeres hemos hablado de ello hoy en la eh, entrevista de actualidad local porque se va a llevar a cabo una actividad en nuestro municipio el próximo viernes eh, para precisamente conmemorar este día una sesión de fitness flamenco y movimiento corporal que tendrá lugar en, en la cancha exterior del pabellón eh, para eh, bueno destinado a, a colectivos de salud y también colectivos de mujeres pero como decíamos es una Mérides, que se conmemora desde 1987 en respuesta a las carencias en materia de salud que representaban las mujeres por sus singularidades sexuales y reproductivas, y sobre todo también de los roles sociales que han desempeñado ¿no? eh, a lo largo de, de generaciones. Y es por ello por lo que se impulsa eh, esta jornada, de la que también podemos hablar, ¿no? sí.
1: Porque eh, me lo comunicó eh, desde Miriam, desde, desde, el, desde el centro de CEPER Siete Villas, de aquí de Urique, eh, si podría participar en una charla de coloquio eh, el día 28, es el viernes, a las 4 de la tarde, en directo, a través del canal de YouTube, del canal de Facebook, perdón, de YouTube, no de Facebook, uh -huh. canal de Facebook de CEPER Siete Villas, y en el cual, pues, eh, durante una hora y media, pues, trataríamos... Eh, algunos de los problemas más frecuentes que ocurren en la salud de las mujeres... ...es eh, un día muy interesante, Día Internacional de la Salud de las Mujeres porque, en fin, es un tema más que viene siempre a cuento, ¿no? Porque, aunque todos somos iguales, hombres y mujeres, en cuanto a derechos y obligaciones, al menos sobre el papel, eh, pero, en fin, hay que darle visibilidad para que sea también sobre los hechos. Y hay cosas que somos diferentes, como es lógico, por ejemplo, uno de ellos es nuestra anatomía, nuestro modo de funcionar, nuestro organismo, y en este caso, eh, la mujer tiene un papel fundamental eh, bueno, o tiene un problema, entre comillas, fundamental eh, en su salud, diferente de los hombres, porque eh, son las que eh, tienen la parte más fundamental en la, en la reproducción. El hombre aporta eh, el semen, aporta la semillita, pero después durante nueve meses y después durante el tiempo de crianza, eh, la mayor parte, bueno, durante los nueve meses de embarazo, la mujer es la que lo lleva prácticamente todo, el hombre la puede cuidar, ...y más, pero el peso gordo lo lleva a la mujer durante el embarazo... pero es que después, durante la crianza de, del niño... Eh, ...igualmente, en general, son las mujeres las que llevan mayor peso... ...y esto conlleva muchas veces eh, un, un problema... ...a nivel de que hay mmm, modificaciones en, el, en las hormonas... ...hay modificaciones en todo el funcionamiento del cuerpo de la mujer... Y todo esto conlleva que la fragilidad en la salud de las mujeres eh, tenga unas connotaciones o unos aspectos diferentes a los del hombre. Es decir, todos somos iguales, pero hay ciertas cosas, por ejemplo, el cáncer de mama se daña el hombre, pero en una proporción de aproximadamente creo que era del 1% en comparación con la mujer. La mujer tiene mucho más cáncer de mama, cáncer de ovario. Por supuesto, el hombre no tiene cáncer de ovario, aunque puede decir, yo tengo cáncer de testículo o cáncer de pene, sí, pero en muchísima menos frecuencia que el cáncer de ovario o de cáncer de mama, o el cáncer de matriz o de cuello uterino. Eh, bueno, ya hablando, por ejemplo, de la menopausia, los trastornos de la regla, la endometriosis, mm. eh, tanto así que las que las consultas a ginecología son muchísimos mayores que las más frecuentes que las consultas a andrología andrología es la especialidad del hombre como en su aspecto sexual no así que que un día muy importante sobre todo en países eh, España tenemos todavía entre comillas suerte eh, de que tenga eh, una sociedad más avanzada no pero hay ciertos países que tienen muchas carencias sanitarias y la mortalidad eh, por por fin sí, por embarazo, por parto, por, por perio por, y por otras muchas enfermedades de las mujeres es enorme, aparte de que el cuidado que hay en otras sociedades es también una diferencia muy grande por su cultura y por sus aspectos sociales, ¿no? Así que es un día muy importante, Día Internacional de la Salud para las Mujeres, para dedicarle este día.
0: Mm, pues una... Eh, jornada en la que, bueno, se llevan a cabo distintas campañas, ¿no? De temas además bastante sensibles, eh, como puede ser el aborto, los derechos sexuales y reproductivos pero es verdad que eh, eso se, se impulsa dentro de, de un marco de, de carácter internacional y, y bueno, de cuestiones puramente eh, dedicadas al ámbito de la salud, eh, sí que vas a hablar entonces, me decías en esa charla, la que ha sido invitada por parte del CEPER 7 Villas este viernes a través de eh, las redes sociales, no a través del Facebook de, de, la, de la Escuela de Adultos, del Centro de Educación Permanente.
1: Sí, a través del canal Facebook de CP7Villa, entrando en Facebook y poniendo eh, CP7Villa, pues saldrá el canal y ya digo, a partir de las 4 y en directo durante aproximadamente hora y media, pues podrán preguntar lo que quieran. Ya me pasaron unas primeras preguntas para que la fuera viendo. Por ejemplo, estoy hablando sobre la infección de orina, que tan frecuente es la mujer y que muchas veces hemos tratado aquí en Radio Urique, la menopausia, eh, que es otro tacto, no que los hombres los hombres dirán que tiene andropausia, pero la andropausia en el hombre no tiene nada que ver con la andropausia. La mujer. Es decir, hay hay Puede haber un trastorno, pero fundamentalmente quizás sea la disfunción ¿no? en el hombre, pero es que en la mujer la menopausia conlleva muchos trastornos, como el aumento de peso, los sofocos, eh, si hay algunos problemas eh, mentales como depresión, ansiedad, en fin, una serie de cosas que en el hombre no se dan. El cáncer de mama, también es otro tema que vamos a tocar: el diagnóstico precoz, el cáncer de útero y de ovario. Eh, me, también tienen interés en la enfermedad de, de los huesos, cómo prevenirla desde la juventud. En las mujeres es muy frecuente la osteoporosis, es decir, la falta de calcio, eh, o la artrosis, es decir, el desgaste de hueso, ¿no? También la fibromialgia, que es mucho más frecuente en la mujer que, que en el hombre. Sí. También el aperto estético, por ejemplo, la flacidez en la cara, la arruga o la flacidez en la cara, o en el cuerpo en general, no los brazos, que esas cortinillas que aparecen muchas veces en los brazos cuando se adelgaza. Ese, si hay algún método de prevenirlo o de, o de mejorar esto, lo hay. Hay alguna gimnasia facial fácil que se puede hacer en casa. Y lo que no podríamos explicar en eh, fin sí, porque no es presencial pues ya yo daré indicaciones para que yo voy a escoger a través de youtube aquellos vídeos más cortitos de 3 4 5 minutos para hacer la gimnasia por ejemplo para la, la cara no para quitar la ruita de la cara o si sí, tiene que hacerse cositas raras en fin y, o para las cortinillas o ejercicios fáciles ¿eh? en fin de todas maneras ya desde aquí adelantamos que que aquí en Urique tenemos unos centros para pilates y para yoga y demás que eso le van a, a, le van a aliviar eh, tanto lo, la flacidez de la cara como de todo el cuerpo y con muy poco esfuerzo pero muy útil y para la salud así que ya le animo a todas aquellas personas que, que ya ven que hay miedo ahora a lo mejor quizás los gimnasios, pero que ya poco a poco hay que meterse en ello, porque ya estamos con esta inmunidad próxima de grupo, que, que se anime y que por lo menos el pilate y el yoga y todos estos ejercicios similares son muy importantes para la salud y para todos estos problemas, en muchos de ellos en las mujeres.
0: Claro. Bueno, pues aquí hay esa cuestión también, Día Internacional eh, por la Salud de las eh, Mujeres, eh, que se conmemora el próximo viernes, hoy Día Mundial, del médico de familia. Eh, ¿No da tiempo a hablar de la hipertensión arterial? O...
1: Va a ser muy precipitado. <risa> eh, claro, solamente pues, quería que queda un poco tiempo ya, ¿no? Y entonces, recordar, bueno, solamente decir mm. que estamos todavía, lo que ya hemos dicho en programas anteriores, que estamos preparando un documental sobre el 15 aniversario de... ...de Movimiento Ciudadano Especialistas Ya... Eh, ...hace unos minutos... ...me llamaban del Diario de Cádiz... van a hacer un artículo especial... ...sobre esta conmemoración del quince aniversario... De, ...de Especialistas Ya... ...y ayer también pues vinieron las cámaras... ...del Canal Sierra de Cádiz... Y ...estuvimos grabando eh, en alguna parte donde yo estaba explicando cómo surgió este movimiento, los antecedentes, que los antecedentes se remontan, que yo tenga, eh, de la documentación que yo tenga, se remonta al año 71, es decir, que, es decir que hace ya, eran 36 años antes de que empezara el movimiento, ya había... Eh, eh, en Ugrí que demanda de, de ellos, ¿no? Y en fin, muchos colectivos eh, que lo reclamaban y demás, y no solamente especialistas médicos, sino mejoras en el centro de salud, cómo se desarrolló. Y ahora estoy día, todos estos días seleccionando las múltiples fotos y vídeos que tenemos de aquella época, de las reuniones, de las pegas que se pusieron, los paros, las ruedas, cómo duró cinco años. aquello fue realmente rocío, bueno, tú te acordarás, porque estaba... Eh, eh, como todos los en este eh, eh, en esta situación eh, escuchando y viendo todo y participando además eh, claro, en cada uno en su sitio es eh, que aquello fue una auténtica guerra eh, bueno guerra pacífica eh, pero fue una guerra total durante cinco años porque manifestaciones hubo 49 concentraciones y manifestaciones en la calle reuniones mesas redondas Palos en las ruedas, escritos, vino el defensor del pueblo, vinieron desde Madrid a televisión durante una semana, eh, auditoría de los medios de comunicación comprobando si lo decíamos era cierto, en fin, aquello fue una auténtica guerra y yo creo que fue quizá el, el ejemplo que dio el pueblo de, Uripe, de Urique, fue, fue especial. Y a mí lo que realmente una de las cosas que más me llamaron la atención fue la actuación de los políticos, que muchas veces los políticos están denostados, están criticados porque dicen que hay pito, que hay flauta, pero yo saqué una impresión buenísima y es en general de los políticos, de todos los partidos políticos sin excepción. ¿eh? Me entiendo, bueno, hay cuarenta mil partidos en España, pero yo estoy hablando, de, por ejemplo, de los lo que habían en Urique, uno de una manera, otra de otra. Unos más informados sí y más implicados, otros menos informados, y quizás por eso no se implicaron, y, pero que todo a un nivel, eh, bueno, ya lo concretaré detalladamente cada cosa, en Sevilla se partieron, eh, el cobre, vinieron a origen muchísimas veces, y después no sacaron rédito partidista en ese sentido, porque aquí, por ejemplo, yo tenía información, y bueno, y la gente me ha proporcionado información, podíamos haber hecho mucha pupa, mucha sangre, a, en este momento, a la Junta de Andalucía, a la Consejería de Salud de cómo estaba la situación sanitaria, que ahora con el brote de COVID ha salido la luz, ¿no?, de todo lo que había, pero esto venía de muchos años, ya la sabíamos en aquella época, en el, concretamente en Ubrique era un espejo, aunque se quisiera maquillar, y se podía verse mucha sangre, y los partidos políticos no no se, no se ensañaron, querían que se solucionara el pueblo de Ubrique. De todo esto hablaremos en el documental, con fotos, testimonios, documentos, y ya, ¿verdad?, los partidos políticos me causaron una magnífica impresión. Como partido político, ¿eh? después las personas no representan muchas veces a, a las islas que llevan. Es decir, yo puedo ser de un partido y yo estoy en un marracio, y pero el partido sigue ahí con sus cosas bien. Lo que pasa es que después hay personas que no cumplen las normas del partido, o las maquillas, ¿no? Que es otra historia diferente. Así que, y después el comportamiento del pueblo dubrique, de, de los colectivos, del ayuntamiento, fue ejemplar es yo creo que es un modelo para toda Andalucía porque estamos en Andalucía, pero para toda España de cómo un pueblo luchando por una cosa justa viable, que es viable y que no costaba dinero que por eso era viable y porque era factible y había recursos, se puede conseguir y se consiguió lo que parecía imposible ¿eh? se consiguió mucho más eh, con mucho más de lo que parecía, y lo imposible no es posible cuando hay persistencia y hay fe en el triunfo. Así que eso, en eso va a consistir este documental, que aproximadamente durará una hora, donde hay muchas fotografías con un, un especial mm. recuerdo y muy cariñoso a, a aquellas personas que ya no están con nosotros y que en aquella época pues llevaban la bandera, estaban en la calle y lucharon como en fin como jabatos para conseguir mm. una mejor asistencia sanitaria para Ubrique
0: mm, Claro. Antonio, preguntas. Si te parece eh, que tenemos alguna por aquí acumulada, no muchas, pero sí un par de oyentes que nos han consultado. Pues, por ejemplo, eh, lo siguiente dice. Mmm, tengo AstraZeneca, eh, dice que tiene 59 años, que se la pusieron el último día de abril y, y que mmm, dice que quiere saber mmm, qué vacuna se tendría que poner, ¿no? que se encontró muy mal con la AstraZeneca y ahora, claro, pues no sabe qué vacuna. Eh, podría elegir o, o tendría que ponerse, ¿no? Porque me han dado la posibilidad de elegir AstraZeneca o de ponerse la de Pfizer, mmm, y bueno, ahí la duda.
1: Yo, sí. yo no sé exactamente a la hora de poner ahora las instrucciones, porque como esto ha sido tan reciente, yo en principio, si la primera me cayó mal, eh, yo, yo lo consultaría, yo preferiría quizá ponerme a título particular, en ¿eh? la Pfizer, claro. eh, porque si la primera me cayó mal, uh -huh. no... No no me gustaría ponerme la otra vez, yo no me la pondría, sí la primera me cayó mal. ¿eh? Así que porque no lo por, ah, mejor por la sustancia en sí de la vacuna, sino por el recipiente, por lo que rodea la vacuna. La vacuna a lo mejor es como una motita de polvo en ¿eh? sí, es decir, lo que es la sustancia, pero después le echan eh, sustancias eh, alrededor para que se pueda inyectar el líquido, el suero, en fin, todas estas cosas para que se mantenga y demás, y a lo mejor eh, le cayó mal eh, el excipiente que se llama. Si me cayó algo mal la primera, yo no me la pondría, ¿eh? Que si me pondría a... Mejor a la Pfizer. Uh, claro. O otra. Uh, me uh -huh. pondría a esa.
0: Venga, y otra, otra consulta de, de una persona. Vamos a ver si entendemos bien la pregunta que nos está formulando. Dice una, una persona mayor. Está en contacto directo con un positivo. Eh, justo el mismo día del contacto recibe la segunda dosis de la vacuna. Dice, a los ocho días le harán la PCR. Ahora mismo dice que no tiene síntomas. Y la pregunta es... ¿Puede dar positiva la PCR si ya ha recibido una dosis eh, y, y no por contagio? Es decir, que dé de positiva la PCR, pero por la dosis de la vacuna, no por el contacto con el positivo. ¿Eso puede ocurrir?
1: No, 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 no. no. Es decir, cuando uno le pone la vacuna, uno fabrica anticuerpos defensas, Pero la PCR lo que determina es si está el microbio y con la vacuna no te meten en el microbio. Si con la vacuna te hubieran inoculado, el microbio si daría positivo pues, si tuviera la enfermedad, pero es que no te meten en el microbio, no te meten en el virus, te meten una parte del virus que es su genoma, que eso no, es, no provoca la enfermedad. Es decir, que al meterte una dosis de cualquier tipo de vacuna, la PCR no da positivo por haberte puesto la vacuna. No sé si esa es la pregunta.
0: Claro, la pregunta más general que no, quería saber es si da positivo se tiene que quedar en casa. Evidentemente, si da positivo, se tiene que a quedar si en casa. Si da
1: positivo, que esté infectado de <risa> la manera, pero exacto, no por la vacuna. No porque te hayan puesto la vacuna, te va a dar positivo. Y si dices, si me pongo la vacuna y ahora voy de viaje y me da positivo, pero es por la vacuna, no, eso no es posible. Te dará positivo siempre que te da positivo. La PCR o el test de antígeno es porque tienes el microbio. Ahí está, esto está más claro que el agua. Exacto. Y que está infectando, claro. Te da positivo y te tiene que dar. Pues, y ahora tengo que estar en cuarentena, aislamiento y mi familia en cuarentena, aunque tenga la vacuna.
0: como sí. los asintomáticos, sí. claro. Tienes que quedar en casa porque sí, se sí, no sí, te da,
1: aunque ya te puesto las dos dosis. Como te dé PCR positivo o el antigen, te de antigeno positivo, te tienes que quedar en tu casa como, de, como si no se hubiera puesto la vacuna. Eh, aislamiento y tu familia en cuarentena. Eso no, no ha cambiado.
0: Hombre, ojo, yo aviso a navegantes que somos muchos los que todavía no tenemos la vacuna, ¿eh?
1: Claro, <risa> claro. Y que, hombre, no se suele pasar, pero que hay quien lo pasa mal, eh. Con gente con 40, 40 y tantos años, y que lo pasa muy mal, eh.
0: Mm. Hemos está, que hemos que no queremos asustar a nadie,
1: sino simplemente para confiarse No queremos asustar a nadie, sino que hay que mantener mm. las medidas que nos dicen y punto
0: Hemos estado cuidando mucho, hemos estado cuidando a los mayores sí. Vamos a cuidarnos todos, ¿eh? que todavía no estamos claro,
1: Ya queda poquito, ¿no? sí, un poquito de esfuerzo más y ya está
0: mm, claro que sí. Bueno, pues ahí quedan ¿no? esas dos consultas que llegaban por parte de nuestros oyentes Y que también queríamos recoger hoy en la Escuela de Salud Con el doctor Antonio Rodríguez Carrión Antonio, volvemos si te parece en una semana
1: Perfectamente, como Muy siempre bien. ha sido un placer estar contigo Rocío, con todos los compañeros de Radio Urique y con todos nuestros oyentes a los que les mando un abrazo.
0: Hasta Muy bien, muchísimas día. gracias por estar con nosotros, hasta la próxima semana.